0: Graças a, Deus, a todos, queridos, nós vamos continuar trabalhando o nosso texto de Atos capítulo 2 verso 42 Assim diz a palavra de Deus, nós vamos ler do verso 2 até o 47 Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações Todos estavam cheios do temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas prioridades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, galera do bem, né? sobretudo aí a nossa comunidade mirim, só para vocês entenderem do, que, que, do que, que nós estamos falando nesses últimos dias. Olha só, assim que o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou, depois de 40 dias, o Espírito Santo veio, certo? O Espírito Santo também é Deus e Ele, é, e ele age no meio de nós. E veio sobre aqueles discípulos que caminhavam com Jesus e estavam ali, e a partir daquela, daquele impacto com o Espírito Santo, a, os irmãos começaram a se reunir. E uma igreja começou a existir, a partir daquilo ali. Né? tá tudo bem aí? Tranquilo? É o WhatsApp. WhatsApp, né? Então, a partir daquele momento, aquelas pessoas começaram a caminhar juntas, como igreja. E foi bem esse o texto que eu acabei de ler. Sabe o que a Bíblia diz? Que esse povo, eles estavam juntos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que nós já estudamos aqui esses dias, vocês não estavam. Doutrina dos apóstolos é a Bíblia. Eles estudavam a Bíblia, eles estavam debaixo sabe, do, de um relacionamento com os apóstolos. Eles também tinham tudo em comunhão. A comunhão é essa amizade que vocês sabem muito bem o que é. Por exemplo, a Sarah não gosta tanto de estar com a Hillary, né, e vice-versa. O, o Henry né, e o Caleb, né, a Mirella e a Sarah e a Hillary não gostam de estar juntos. Então, isso é comunhão, certo? É ter harmonia, quando a gente gosta de estar na casa das pessoas e gosta de ter as pessoas conosco. E aquela igreja, olha só, para vocês terem uma ideia, galera, olha aqui para mim, ó, aqueles irmãos, eles viviam em comunhão. Eles gostavam, eles eram amigos uns dos outros, eles estavam ali o tempo todo. E, pelo fato deles eles estarem ali o tempo todo, eles também repartiam tudo que tinham. Certo? É o que a Bíblia fala aqui. Ó, Eles estavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Eles dividiam as coisas que tinham. E sabe o que mais? Eles oravam juntos. Eles oravam sempre juntos. Eles estavam né, sempre em oração. Então aqui, olha só, nós temos quatro marcas. A primeira marca, doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a Bíblia... E é esse relacionamento com os líderes, certo? Deles na época. Segunda marca dessa igreja saudável era comunhão. A terceira marca era partir do pão. E a quarta marca? As orações. Eles estavam sempre unidos em orações. E nós estamos falando sobre a terceira marca já. Falando mais detalhadamente ou mais profundamente. Nós estamos falando sobre o partir do pão. Quando a gente realmente decide ajudar uns aos outros. No domingo passado, eu disse que esse partir do pão, ele abrange duas coisas. O partir do pão literal mesmo, porque o pão era, era o alimento básico que eles tinham na época, certo? Então, esse partir do pão tem a ver com repartir o que se tem, suas dificuldades, suas alegrias, seu alimento, tem a ver com isso. E eu também disse que esse partir do pão tinha a ver com a ceia do Senhor, não é? Então, no domingo passado, nós nos concentramos mais para falar que... Quando nós vivemos como igreja, nós nos importamos, nós dividimos, nós realmente par partilhamos o que nós temos. E quando nós nos reunimos como igreja, nós também tomamos a ceia o tempo todo. Então não vai ser esse domingo, vai ser no domingo, no domingo que vem. E, então eu gostaria de abordar um pouco mais sobre essa questão da ceia do Senhor. Mas isso a gente vai deixar provavelmente para o próximo domingo, porque hoje é, eu quero abordar com os amados outro ponto. Eu quero abordar com os amados a questão da cegueira espiritual e como que o partir do pão pode nos ajudar nesse processo todo. Esses dias atrás, é, eu, eu tenho estudado na minha devocional o livro de Mateus. Não vou dizer versículo a versículo, mas trecho por trecho. E aí eu tento meditar, eu tento sabe, é, pensar naquilo ali e o que, que eu descobri? Eu descobri que a minha rotina geralmente é assim, eu levanto um pouco mais cedo, vou, leio né, um livro, leio uma porção do livro, leio uma porção da Bíblia, me ajoelho e oro, né, e todo dia eu tenho lido. Aí essa semana eu estava me esforçando para tentar lembrar o que eu li ontem, tipo assim, né? que eu li no dia anterior. Gente, que dificuldade! Que dificuldade eu, eu estou encontrando. Aí dá no meio do dia, eu falo assim, mas o que eu estudei ontem? Que eu li da Bíblia ontem, gente é difícil se lembrar, é complicado. E aí, né? Como eu não, não eu estava indo, eu não estava conseguindo lembrar, eu sempre voltava. Eu estava no Mateus 17, Mateus 17, Mateus 17, né? E ia e voltava, é o mês inteiro no Mateus 17. Ia e voltava e eu tenho que memorizar isso aqui, eu tenho que compreender isso aqui. E Mateus 17, quer dizer, ele é maravilhoso porque ele traz algumas coisas assim. Por exemplo, logo no, nos versos primeiros traz o momento em que Jesus é, é levou Pedro, Tiago e João para cima do monte. Olha só, Jesus andava com os discípulos ali e tal. Aí ele pegou os três que a gente acha que são os mais chegados dele e levou para o monte. E ali no monte houve uma, uma, um, um acontecimento que é chamado de transfiguração. O Senhor Jesus começou a reluzir, sabe? Ele começou a brilhar muito, muito forte. E de repente apareceram ali conversando com Jesus, Moisés e Elias. E os discípulos todos ficaram maravilhados. Gente, pensa na cena, se você estivesse lá. E os discípulos maravilhados com aquilo, é, Pedro falou assim, ele estava tão feliz, tão alegre com aquela situação, ele falou assim, gente, vamos fazer três tendas. Tendas eram as casas que eles viviam, era mais ou menos assim, não era bem casa, mas era o lugar praticamente onde eles, eles habitavam, né? Eles habitavam, é como se fossem barracas naquela época. E aí Pedro falou assim, vamos fazer três tendas. Senhor Jesus, vamos fazer uma para o Senhor, vamos fazer uma para Moisés, uma para Elias, vamos ficar por aqui. Será que eles pensaram que Moisés ia ficar para Eu não sei, gente, eu tento, tento me colocar no lugar deles, mas eu não consigo, sabe, é, realizar a magnitude desse momento. E aí a voz de Deus, a voz de Deus foi audível para Pedro, Tiago é, e João que estavam ali. Eles ouviram assim, ó, este é meu filho amado, em quem me prazo Do mesmo jeito que aconteceu no batismo, aconteceu de novo. Então, foi uma experiência maravilhosa. Depois disso, o Senhor Jesus continuou é, é, andando com eles, mas esses queridos eles ainda não, continuam, não conseguiam compreender o que o Senhor Jesus realmente estava ensinando. O Senhor Jesus estava ensinando muitas coisas, o Senhor Jesus já havia falado que ele precisaria morrer e ressuscitar, mas os discípulos não conseguiam entender. Em Mateus 17, você vê uma passagem que, quando Jesus falou assim, olha, é o Filho do homem, é, é preciso que ele morra, que ele ressuscite finalzinho, né? os últimos versículos de Mateus 17 diz assim que eles se entristeceram quando eles ouviram isso. Porque eles não conseguiam ver, eles não conseguiam enxergar. O Senhor Jesus ensinava, ensinava, mas eles não conseguiam chegar lá. Isso me lembra de um texto de Timóteo que Paulo escreveu a Timóteo ele fala sobre mulherzinhas que sempre estudavam, mas nunca chegavam ao conhecimento da verdade. A Bíblia ensina que Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Tem pessoas que não conseguem compreender andando no meio do povo de Deus. Esses queridos estavam com o Senhor Jesus e não conseguiam enxergar. Então, eu entendo que nós precisamos meditar um pouco sobre essa situação aqui. Estamos falando sobre ceia, estamos falando sobre o partir do pão, estamos falando sobre uma comunidade maravilhosa que foi, foi denominada de Igreja Primitiva, é, temos o Espírito Santo aqui, temos o Senhor Jesus, mas muitos não conseguem enxergar aquilo que precisam enxergar. Muitos não conseguem entender. E aí, né, ainda estudando essa semana, eu encontrei uma outra ministração de um pastor chamado Romeu Bornelli, e ele falava sobre a experiência de Lucas 24. Vamos lá para Lucas 24. Evangelho segundo Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Então veja bem, ó. o Senhor Jesus falou, 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 ensinou, Ele disse que Ele iria morrer, Ele disse que iria ressuscitar, Ele explicou o plano para os discípulos várias vezes, mas os discípulos não conseguiam entender. Chegou a hora do vamos ver, o Senhor Jesus não mente, certo? Ele não mentiu, aí vieram lá no Getsemane os soldados e Judas e prenderam Jesus, julgaram Jesus. Depois crucificaram e Jesus morreu. Certo? Jesus morreu. E aí ele foi sepultado, ou seja, ele colocaram Jesus lá no túmulo. E aí, no terceiro dia, o que aconteceu? Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, certo? Então vamos, vamos imaginar aqui que nós somos os discípulos. Ainda assim, mesmo sabendo das promessas, mesmo ouvindo, os discípulos não conseguiam entender por isso que nós estamos falando disso aqui hoje, porque muitos de nós ainda estamos assim. E isso aqui, esse capítulo 24 de Lucas, retrata justamente o terceiro dia. O dia da ressurreição. Jesus havia ressuscitado. E olha só, queridos, agora a gente vai fazer uma leitura um pouco mais extensa. Então, se concentra aí. Olha o que estava que acontecendo. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Ok? Então, lembrando, Jesus havia morrido, já havia ressuscitado. E aí, olha o que aconteceu. No dia da ressurreição. Verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Verso 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los, reconhecê-los. Olha que coisa engraçada isso aqui que estava acontecendo com esses camaradas. Esses discípulos, eles caminhavam com o Senhor Jesus, eles faziam parte, muito provavelmente, daquele grupo mais restrito que caminhava de, diretamente com o Senhor Jesus. Esses dois camaradas aqui. Então, Jesus já estava ressurreto, já estava se manifestando, e começou a caminhar com os caras, mas eles não conseguiram identificar que era Jesus. Olha o que, que o texto continua dizendo: E ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Então, olha só, Jesus chegou, os dois estavam conversando sobre o que havia acontecido com Jesus. Jesus pergunta para eles: Sobre o que, que vocês estão falando? Aí, aí eles ele dizem: Eles pararam com, o, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Olha bem, viraram para Jesus tipo assim: Mas tu é um desavisado mesmo, né? Não está sabendo o que é que aconteceu? Não. E aí, Jesus ainda né, instigou: Que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles: Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então, queridos, algo aqui já começa a nos chamar a atenção. Eles andavam com o Senhor Jesus, eles estavam o tempo todo com o Senhor Jesus. Mas eles tinham uma expectativa errada sobre aquilo que Jesus ia fazer. Esses caras eles achavam que Jesus ia reinar sobre Israel, sobre o Israel físico. Porque assim, imagina, tipo que se, se Vilhena tivesse sido dominada por uma nação estrangeira e todo mundo tivesse que trabalhar para esses caras como escravos. Era mais ou menos isso. Israel, nessa época, estava debaixo do domínio romano. Era Roma que mandava, que comandava. Era uma nação estrangeira que veio e dominou aquele lugar. E esses caras, eles esperavam que Jesus resolvesse esse problema. Que Jesus se tornasse o rei, poderoso, como ele era, né? Então, eles estavam com as expectativas erradas. E essa expectativa que eles estavam em Cristo, provavelmente, turvou a visão deles. Eles não conseguiam enxergar a coisa direito. E talvez... Seja esse o motivo pelo qual muitas pessoas vêm à igreja, mas não conseguem entender o Senhor. Muitas pessoas vêm para a igreja, para as reuniões, ou procuram a igreja com as expectativas erradas. Elas vão à igreja porque elas querem uma cura, porque elas querem um milagre, porque elas estão com medo de alguma coisa. Então elas não conseguem perceber que em Deus existe algo mais. É a mesma coisa, ó, vamos imaginar que a Mirella só gostasse da Hillary porque a Hillary estivesse dando uh, 10 reais para a Mirella por mês. Então é, a Mirella só vai ser amiga da Hillary se a Hillary desse dinheiro para ela. Isso ia ser legal? Não. É, para a Mirella ia ser bacana e tal, mas você imagina se você procurar uma amizade só porque você quer algo em troca, isso não é legal. Certo? Isso não é legal. Imagina só se você só procurasse conversar com o seu pai quando você quisesse alguma coisa dele. Se você não fizesse um carinho nele, se você nunca falasse com ele, mas só procurasse ele quando você quisesse algo em troca. Que triste isso não seria. E muitas pessoas fazem isso com Deus. Elas não querem ser amigas de Deus. Elas só querem Deus quando as coisas dão errado, quando eles precisam de algo. Então eles procuram a Deus. Então é muito provável que esses dois camaradas, inclusive né, entre eles o Cleópas, queriam algo de Jesus que ele, ele, ele podia fazer? Podia, mas o plano dele era muito maior. Era muito maior, maior do que reinar só sobre Israel. Então, olha, olha, vamos continuar aqui na história. Algumas, olha bem como eles eram íntimos do grupo mais restrito do Senhor Jesus. Verso 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Olha bem, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Olha bem, queridos. Lembrando, vamos recapitular, o Senhor Jesus havia falado para eles, olha, é necessário que o filho do homem precisa morrer, mas ele vai ressuscitar. Ok? Ok. Quando os, os guardas pegaram o Senhor Jesus lá no semana, os, os discípulos fugiram. Pedro chegou até a negar Jesus, porque eles não entendiam. Então, havia passado o terceiro dia, Jesus havia ressuscitado. Esses caras já haviam recebido a notícia que Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam acreditando? Eles estavam caminhando tristes, é o que o texto é, eles não conseguiam entender que aquele cara era Jesus, mas eles estavam caminhando estavam caminhando tristes, eles não conseguiam entender, então o que eu quero dizer para vocês a igreja está sim de pessoas dessa maneira que estão aqui, que participam das celebrações mas não conseguem entender o Senhor Jesus, não conseguem compreender, não conseguem visualizar, mesmo tendo as promessas mesmo que tudo seja explicado da maneira mais detalhada, não conseguem compreender não conseguem compreender. Isso é muito triste, queridos. Por isso que a gente vê que a igreja faz tanta vergonha por aí. Por isso que a gente vê tanto crente que não vale nada. Sabe? E isso respinga sobre a imagem da igreja e automaticamente também mancha o próprio nome do Senhor. São pessoas que caminham, mas que não conseguem entender, não conseguem, parece que é uma barreira, uma cegueira, não conseguem... Não conseguem. E aí? Não pense nos outros. Pense em você. Você consegue entender? Você consegue acreditar? Você consegue ter esse relacionamento com Ele? Antes de pensar em qualquer outra pessoa, nós precisamos olhar para nós mesmos. E eu? Como ando o meu relacionamento com Ele? Aí, veja bem, a graça do Senhor alcançou esses camaradas. E olha só o que Ele diz lá no verso 25. Aí o Senhor Jesus depois de caminhar, caminhar, caminhar muito com esses caras, ouvir toda a lamentação, eu particularmente eu sinto assim, uma certa indignação do Senhor Jesus com eles, mas olha o que, é que ele diz. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Aqui já é Jesus confrontando o Cléopas e seu amigo. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então o Senhor Jesus começou a trazer a memória daqueles caras, o que a Bíblia falava a respeito de Jesus e sua morte e ressurreição, mais uma vez. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Então aí eles estavam caminhando, 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 aí Jesus falou, tipo assim, ah, vou para cá então, tal. É como se ele fosse para outro lado. Aí, verso 29, Mas eles insistiram muito com ele e disse, Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Sabe o que estava acontecendo aqui? Enquanto Jesus falava com eles, eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam enxergar. Mas o coração deles estava ardendo. Jesus estava explicando para eles. E o coração deles era como que queimava. E aqui, eu entendo que talvez muitos de nós ainda não conseguimos compreender. Nós não conseguimos enxergar ainda tudo a respeito de Jesus. E nem compreender o plano. Mas muito de nós, muitos de nós aqui tem um coração que arde. Tem um coração que queima. Tem um coração assim, cara, alguma coisa está acontecendo. Eu ainda não sei exatamente o que, que é. É como que, se ficássemos tateando para achar o interruptor de luz. Eu preciso acender a luz, eu preciso acender a luz e eu não consigo achar até que um momento a luz vai brilhar. Pedro trata isso em uma das suas cartas. Ele fala que é um processo de iluminação dos olhos. É um processo paulatino, até às vezes demorado, mas que ele acontece. Então eu quero te dizer, não desanime, não desanime. Se você está no processo, seu coração queima, não desanime. Vamos continuar aqui a história. É, verso 30 e... Qual é o verso que eu estou, gente? Ah, tá. 30, né? Verso 30. Eu ia lá para 35, eu só falei metade. Aí, Jesus, o que, que Jesus faz? Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão deu graças, partiu e o deu a eles. Verso 31, Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32, Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha bem, queridos, sabe o que me chama a atenção aqui? Foi no partir do pão que os olhos deles se abriram. Talvez, eu não sei quanto a você, mas vem uma pergunta aqui. Como assim? Por que no partir do pão? Por que, que as Escrituras trazem isso para nós? Por que que no partir do pão aqui, especificamente, não há nada por acaso na Bíblia Sagrada? Não tem nada. Sabe? Nada, nada por acaso. Mas por que no partir do pão? Eu não sei dizer o porquê no partir do pão, mas o partir do pão para nós cristãos é muito forte. Esse momento da ceia é muito forte. Talvez aqui, esses caras, talvez, tá? A Bíblia não fala. Mas talvez eles estavam na última ceia com Jesus. Talvez eles estavam lá. Quando o Senhor Jesus partiu o pão, né? e disse, olha, esse aqui é o meu corpo. Talvez, esses caras estavam lá em João capítulo 6, não sei se você se lembra da passagem, onde o Senhor Jesus faz um discurso duro, a gente vai estudar ele provavelmente no domingo que vem, mas Jesus faz um discurso duro para os judeus e para a multidão que seguia o Senhor Jesus, e ele fala assim, olha, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Jesus, sabe, ele, ele dá uma, uma prensa naqueles caras e fala assim, vocês só estão comigo porque vocês, vocês é, comeram o pão que eu multipliquei. Vocês só estão comigo porque vocês querem ver sinais, vocês querem ver milagres. Então eu vou falar, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, foi tão radical, tão chocante aquilo ali, isso já é um spoiler para domingo que vem, tá? Que muitos dos discípulos vazaram, falaram, eu não vou esse negócio de comer carne e beber sangue, estou fora. Desse nível aí, o comprometimento? Não, eu não quero. E eles, muitos saíram. Muitos abandonaram o Senhor Jesus naquele momento, daquela multidão. Alguns ficaram e o Senhor Jesus virou para eles e disse assim, e vocês? Vocês não querem ir junto? Vocês não querem ir com eles? Aí Pedro vira para Jesus e fala assim, para onde nós iremos? Para onde que eu vou? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, há uma possibilidade aqui, desses caras, nesse momento, trazerem à memória o que o Senhor Jesus ensinou. A carne, o sangue que Jesus estava falando ali, Ele estava falando da ceia. Ele estava falando desse momento onde a gente, né, hoje, a gente entende que é através do pão e do vinho. Você compreende? Então, eu não consigo ainda, é, na minha cabeça limitada, entender tudo ou entender exatamente o porquê que o autor sagrado colocou aqui, exatamente, olha, na hora do partir o pão. Sabe, a partir do pão quando nós nos reunimos para tomar a ceia juntos para ceiar juntos eu, eu espero que não, não seja só uma, uma, uma coisa ritualística é só uma, mais uma obrigação que tem que se fazer eu oro para que nós nunca é, venhamos a permitir que isso aconteça conosco mais uma obrigação que eu tenho que fazer ah, eu vou porque eu tenho que cear eu oro, sabe? Porque não é só isso. Tem coisas importantes que acontecem no momento do partir do pão. Tem a ver com o meu compromisso com o Senhor, tem a ver com o compromisso dEle comigo. Tem a ver com o dia que Ele derramou o Seu sangue. Sabe, tem, um dia, tem a ver com o dia que Ele fez tudo o que precisava fazer por mim. E, e quem sabe as nossas cerimônias, os nossos momentos onde nós celebrarmos a ceia do Senhor seja algo poderoso ao ponto de, de fazermos o Senhor Jesus presente ali. Não é que o pão se transforma na carne ou que o vinho se transforma no sangue, como alguns acreditam. E esse fenômeno ou esse nome teológico é transubstanciação. Não é que a gente, nós não acreditamos nisso, mas a presença do Senhor deveria ser real, não nos elementos, mas no meio das nossas vidas eu quero encerrar esse momento eu quero orar para vocês mesmo, sabe eu, eu gostaria que nós orássemos a Juliana postou algo e até isso você vê como Deus foi conduzindo as coisas, hoje quando eu, eu sentei para para dar os toques finais na pregação eu tinha dois sermões preparados e ali quatro e meia da tarde eu percebi que não era aquilo o Senhor Deus falou, não não vai ser isso não e tudo começa, né, a, nesse momento, a fazer sentido. Essa semana, a Juliana postou um trecho da oração de Paulo, que está lá em Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Né? E essa oração de Paulo, ele ora para que Deus abra os olhos espirituais. Um pouquinho antes, no texto de Efésios, ele ora, ele ora, na verdade, não é nem no capítulo 3, mas ele ora, ele fala, Senhor, que o Senhor abra o entendimento, que, que o Senhor abra os olhos espirituais, como pastor, como ministro de Deus nessa noite, eu quero orar com vocês nesse sentido. Para que vocês não sejam semelhantes àquelas mulheres descritas lá no livro de Timóteo, que sempre estudavam, que sempre é, aprendiam, mas nunca chegavam ao conhecimento. Eu oro para que vocês não sejam cegos pelas artimanhas malignas, eu oro para que Deus abra o um entendimento de vocês, vocês possam compreender, sabe qual é a largura, a profundidade, sabe a extensão, o amor de Deus. Talvez o Senhor Deus ele seja muito mais do que você espera. Você que busca Deus para ele te curar, você que busca Deus para ele é, é, te livrar do inferno, você que busca Deus porque quer receber uma recompensa. É muito mais, querido, é um relacionamento de amor real. Ele fala conosco. Ele, ele se alegra com as nossas vitórias. Ele se entristece com os nossos pecados e com as nossas derrotas. É muito mais, querido, sabe? É, 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 é caminhar com Ele. Lembra de Enoque? Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. O relacionamento deles foi tão, tão maravilhoso que um dia Deus falou assim, Ah, Enoque, não vá para sua casa não, vem para mim. minha. Que intimidade que ele tinha. Então, talvez você não consiga se lembrar de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós conversamos aqui nessa noite, o que eu quero só deixar muito claro para vocês. Estamos estudando sobre uma, marcas de uma igreja relevante que aconteceu lá em Atos. E muitas pessoas não fazem parte dessa igreja. Muitas pessoas não compreendem as coisas de Cristo, elas caminham com Cristo, elas estão na igreja, mas elas não conseguem entender o que, que é, por exemplo, a ceia, o, o por que a gente faz, Elas não conseguem entender a vontade de Deus, não conseguem entender. São pessoas que estão cegas, caminham, caminham e vão para o inferno, gente. Sabe o que que acontece? Sobretudo as nossas crianças que estão aqui. Ó, vocês querem uma notícia triste? Muitas pessoas vão viver dentro das igrejas, vão fazer tudo achando que está fazendo tudo certinho, mas elas são cegas. E no último dia, quando o Senhor Deus for separar os seus daqueles que não são seus, aqueles muitas pessoas que estavam na igreja não serão escolhidos. E o Senhor Jesus vai falar assim, olha, eu sinto muito, mas eu não conheço vocês. E elas vão falar assim, mas como? A gente estava lá, a gente fez coisas para você e tal, como que isso? E eu não quero ser assim. Eu não quero fazer parte desse grupo. Eu quero enxergar, eu quero fazer a coisa certa. Não adianta vocês virem para a igreja e achar que está tudo resolvido porque vocês vão para a igreja. Os pais de vocês estão aqui, ó, na frente, estão ministrando, estão o tempo todo, mas isso não quer dizer nada se vocês não tiverem um encontro real com Deus. Não, não adianta se vocês não entenderem. Então, queridos, eu oro, sabe, eu oro, eu suplico, eu clamo, na minha alma eu clamo desesperadamente para que Deus, através do Espírito Santo, visite cada um de vocês e abra os seus olhos espirituais. E permita que vocês entendam aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer. Amém, queridos?